0: Conceito
1: ah! Ah! Vamos começar esse episódio porque a gente HABLA
0: MESMO
1: Eu sou o Jean Eu sou o Arme
0: E eu sou o Fábio
1: E nós somos o Farofa Conceito Bem-vindo ao episódio 217 Antes da gente começar a falar Que nem a loirinha que vai falar bastante Quando lançar a Taylor's Version do Speak Now Eu vou pedir pra vocês aquelas coisas de sempre Quer seguir o Farofa Conceito nas redes sociais Arroba Farofa Conceito em todas elas É... Youtube, se você estiver assistindo a gente já por aqui... Já segue a gente por aqui mesmo... Para você acompanhar os nossos vídeos... Que agora a gente mostra a nossa carinha... Segue, dá like, comenta... Se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio... É só você favoritar ou seguir o nosso perfil pelo Spotify... Apple Music, Deezer... Ou seja, por onde você estiver ouvindo... Outra coisa que é importante também... Todas as músicas que a gente comenta aqui nos episódios do Farofa Conceito estão em uma playlist chamada New Music Friday, que você pode seguir Apple Music, Deezer e Spotify pra você estar sempre informado e saber do que a gente tá falando e criar suas próprias opiniões também. Porque aqui a gente não dá só o peixe, a gente ensina a pescar, não é mesmo?
0: Essencial.
1: Essencial. Meritocracia.
0: Meritocracia. <risos> Quem não conseguir achar, sinto muito, cara. Não é isso que... Quem que falava? Gente, eu sempre confundo Karl Marx com Charles Darwin, né? <risos> <risos> o Charles Darwin... Estão ali. Estão na mesma época, né? Eu, eu quero que os nossos ouvintes se olhem no espelho e pensem se o Charles Darwin diria que eles sobreviveriam, entendeu? Na, na seleção natural. Tipo, se não fosse Wi-Fi, entendeu? Você é um dos seres humanos que passaria pra frente? Não sei. Não sei Eu tenho certeza que não. Eu, se eu tivesse vivido na antiguidade, eu não ia ter utilidade alguma. Mas... Tudo Nossa, é. eu também não. P gays. Enfim.
1: Eu vou ficar, tipo, três horas sem 3G. Quando eu for viajar. <risos> e eu tô, tipo, surtando já que eu não sei como é que eu vou lidar com isso. <risos> é isso. Vocês têm algum recado? Tenho. Hum.
0: É, eu terminei, finalmente, a série Tiny Beautiful Things. Pequenas Coisas da Vida. É, não gostei do último episódio, mas tudo bem, né? É uma série que vale a pena mesmo assim. Vale um... mesmo?
2: Porque tem, tem finais que estragam tudo.
0: Não, não, não é um final que estraga tudo. Tá, eu tá, não tá. gostei, mas não é um final que estraga tudo. É, outra coisa que aconteceu essa semana foi que eu assisti o filme Close, sabe? dos meninos, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Ah, e aí... Não gostei também. Acho que é um Sim. filme excelente. É um filme excelente. Mas pra mim é um filme que não precisa. Tipo, um desnecessário, assim. Eu sinto muito. Eu sei que tem muitos ouvintes que gostaram muito do filme, que ficaram super emocionados. Eu acho que, sei lá, é uma fase da vida muito deli delicada e eu, eu gostaria mais de ver gays vencendo do que gays perdendo. <risos> e, enfim.
1: Eu não sei que filme é esse...
0: É um filme de duas crianças, dois amigos. Eles são, eu vou falar igual a Isabela Voscov. Mais <risos> que amigos, eles são amicíssimos. <risos> e eles é, têm essa relação, tipo, inocente de crianças que ficam juntas. E aí eles têm 13 anos, eles entram numa escola nova com mais gente. Eles estão começando nessa nova etapa da vida deles. E aí exist existem as pressões externas. De pessoas que talvez já não tenham mais a mesma inocência que é eles dois, aos 13 anos, têm. E que abalam a relação dos dois. E Entendi. aí o filme é sobre isso.
1: Tá, isso aqui. Mas é, ele é tá, muito já... bem
0: feito, tipo, é muito verdadeiro, é muito bom. Tipo, é um filme que é muito, muito bom. Eu não gosto porque eu olhei e falei, meu Deus, é... que sofrimento, sabe? Tipo, 13 anos... Eu vou ter que e ver. E já isso. passando
1: por essas coisas, é realmente. Não que a gente Cansa, não tenha passado, né? mas é.
0: enfim. A
2: gente quer coisas melhores hoje em dia. É, onde que tá disponível? Na Mubi. Ah, o serviço do E se vocês forem cult. lá no,
0: exato, se vocês forem lá no vídeo da Isabela Boscov, talvez ela tenha o quê? Um descontinho pra vocês. Não, não tenho certeza, porque eu, essa parte eu caguei, porque eu já tenho Mubi, né? Então eu não tenho por é louco. Já é
1: cult, né? Não já precisa sou, se tornar. Já
0: sem... Ai, gente, olha meu boné. Olha meu boné. Seja você ah. seja vira lata. Então, sim. <risos> Não tem essa, não. É da cor da Mubi inclusive. Mas é. É isso.
1: Eu tô vendo aquela série que eu falei pra vocês, o tempo que te dou, que tem episódios de 11 minutos. Eu tô na metade dela eu tô gostando bastante. Porque cada dia eu vejo um pouquinho e, e é bom.
0: <risos>
1: quando eu, cada quando dia eu você terminar... um
0: tipo, meio episódio, tipo, cinco minutos? Não,
1: entendeu? tipo assim, eu vejo um. Aí depois da mais uma semana eu vejo outro. Ah, eu fiz isso e, também. Entendeu? Eu sou. Eu, eu vou no meu tempo.
0: O tempo que você dá, né? O tempo que o dá te... para
1: Exato. O tempo que a série me dá.
0: Eu assisti a série do argentino, eu não terminei ainda, mas eu tô amando. Tô gostando é, muito eu, do Fito Paz. Eu Paes. preciso
1: continuar. Eu vi só os primeiros três minutos. É
0: ridículo. <risos> Vem indicar. Seu eu credido. não indiquei.
1: Eu falei hum. que eu comecei. Eu contei Indicou. que eu tava começando. Você falou,
0: vai gostar da série. Assiste aí, mó boa. Eu fui lá, yeah.
1: cliquei, falei, eu já indicou. <risos> eu não indiquei, eu não indiquei. <risos> eu tá. sou falso mesmo. <risos> Deixa eu falar outra coisa. Eu tô ouvindo muito o novo álbum da banda Lagoon, chamado Depois do Fim. É, tá muito legal esse álbum. Eu e o Fábio vamos no show da banda Lagoon. E tô realmente, assim, vivendo isso. Apesar de não me identificar com as letras e tal, eu acho o álbum <risos> muito bom.
0: Eu tenho isso com Lagum também, não, é, não são letras que me pegam, mas é muito legal, tipo, as músicas são legais, gosto É que eu não tarde. comecei
1: nada pra terminar, então por isso que eu não me identifico.
0: Você começou, na verdade, muita coisa, que você não terminou nenhum projeto. E não, não porque não. você, tipo, não terminou, as coisas ficam terminadas, <risos> mas é porque, tipo, seus projetos são contínuos.
1: Não, mas não é sobre isso que eu tava falando, mas tudo bem. É, que mais? Armin, ah, você não falou eu, nada até agora eu não
0: falei, deixa eu
2: falar aqui é, continuando os surtos semanais de Ted Lasso Succession e Marvelous Mrs. Maisel gente, recomendo assim tanto essas três séries, inclusive essa semana tipo, anteontem ontem, saiu, na sexta-feira o sexto episódio de Marvelous Mrs. Maisel e tipo que, que lição de roteiro que foi aquele episódio de verdade, assim, de verdade that, that's art é, eu tô assistindo uma série de, de hétero que chama Citadel, que também é Ah, Prime tem a Priyanka
1: Video. Chopra
2: Yes, ela com o Richard Madden, um, que enfeiou nos últimos anos, desde que ele fez Game of Thrones E começou a ser objetificado, e começou a vazar rumor de que ele era viadinho E que pegava aquele menino de 13 Reasons Why, e ele ficou feio com o tempo
0: Mas tudo bem, é... eu não sei nem quem ele é Procurei a tô, tô indo atrás gostar ver, Quem sabe ele não queira começar alguma coisa com o Jean, né? Já ah, que ele é <risos> Pro Jean poder se identificar com o álbum do Lagungo assim que ah,
1: acabar. Um green card pra mim. seria <risos> é
2: tudo. Mas ele é britânico. Qual que é o nome do green card? Melhor ainda,
1: melhor <risos> ainda.
2: E... É muito louco, porque a série tem tipo 40 minutos, mas ela passa muito rápido. E é assim, ela, ela é de ação, aquela coisa de espiãozinho, assim... Mas ela é muito bem coreografada. Então, eu tô achando interessante. Um, e acho que é isso. Eu tô numa fase meio gamer. Eu tô jogando muitas coisas. Semana que vem... Ai, Jesus. Tem Zelda. E eu tô... Eu fiz pré-venda do jogo. Eu não sei Nossa. quando foi a última, vez, a última vez que eu fiz uma pré-venda de jogo. Eu tô, tipo... Mas tá tudo bem. Tudo sob controle da maneira que dá, assim. Que bom, um... Arma.
1: É bom acompanhar pra não piorar.
2: Exato. Eu tenho fase, né? Já falei sobre isso. Sim.
0: Mas acho que, acho que é isso. Não sei se eu tenho é mais, isso?
2: mais notícias, não, mas. Esse Richard Madden
0: tava em Game of Thrones.
2: Sim, amigo, ele fez até a terceira temporada.
0: Entendi, tá bom. Ele é o irmão mais velho do Jon Snow, ele é do filho mais velho dos Stark. Ok. Eu vou fingir, eu vou fingir que eu não confundi Game of Thrones com Hunger Games. Vou fingir. Ah. <risos> Porque eu fiquei Ai, assim. Deus. Eu nunca vi esse homem perto da Katniss Everdeen. Sim. Ok. <risos> Mas. <risos> <risos>
1: Vamos ah. pro primeiro quadro então. Bora. Que é o. Você não pode dormir sem saber. Olha só, esse quadro aqui é aquilo que você já sabe, a gente vai ler manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informado e ter uma quebra de gelo para você falar com o seu diretor quando você estiver no elevador e tiver aquele clima meio chato, de repente alguém peidou no elevador e você tem que aguentar até o, a porta abrir. Por exemplo, você pode contar que o Johnny Mazzaro, que é aquele ator da Globo, posou nu num ensaio feito em meio à natureza. Então você já tem um assunto aí para falar.
0: Pô, legal pra caramba. Se ele não souber quem é Johnny Massaro, você pode tentar o fato de que a Taylor Swift e o Mary Healy talvez estejam namorando. E aí, em meio a esses rumores, o Mary Healy foi até o show dela. Quem sabe ele não é fã de The 1975, né?
2: Ai, gente.
0: O irmão da Shakira trocou
2: socos com o Piquet quando ele tentou visitar os Sirius em Miami. Sim, ele, o irmão da Shakira foi defender a cantora. O nome do herói se chama Tonino Mebarak. Pra vocês ficarem bem ligados aí. Meu é um herói,
1: Deus. Né? Outra coisa que você pode falar é que o Sérgio Malandro disse que viu o Matheus Solano nu e afirmou. Parecia um tripé. A louca! Você viu, menina? Por essa eu não esperava do Sérgio Malandro.
0: <risos> Eita! Pois é, bom... <risos> Talvez o seu chefe engaje mais com a parte do Piquet levando porrada, né? Mas aí, já que ele é ex da, da Shakira, eu vou comentar aqui que o Ozuna, que participou ali da música Monotonia, fez uma live com o Piquet e ficaram jogando Shade pra Shakira.
2: Ai, foi tão... Eu, Ai, não.
0: Gente, eu no lugar dela, eu tirava a voz dele sem dó. Sem dó de Monotonia. Eu lançava uma só minha, foda-se. E essa música nunca mais vai ver o mundo.
1: Ridículo. Nossa, que nojo, que muito nojo. nojento. Sou eu ou Armin agora? Tanto faz. Bom, a Yasmin Brunet se envolveu em um acidente de carro e ela culpou o eclipse lunar. Então mais uma seguidora da Letícia Valverde aí ganhando o mundo. <risos> Ai,
2: gente. A Mariah Care acabou de ser indicada para o seu primeiro Tony. Ela fez a sua estreia na Broadway como uma das produtoras do musical Some Like It Hot que foi indicado né, na principal categoria de melhor musical. É... Então, a gente tá vendo aqui que produtores também podem ser indicados no Tony, tal qual a gente tava falando sobre a passada, lembra? A Mariah Carey? Sim, amigo. Só
1: tem uma. Não, eu fiquei pensando, Não, nossa, ela ganhou um Tony. <risos> <risos> nossa, imagina ela ganha um Tony, que diferente. Ela tem Oscar? Que não. Não sei.
2: Eu vou confirmar que é essa info. Eu acho Poderia que
0: Poderia bateu... ter, né? Ah, pelo filme Glitter? <risos> <risos> o 11 de setembro ali batendo na porta dela pra entregar o satueto. Ai, gente, desculpa. Bom. <risos> eu não sei. Essa notícia aqui eu achei muito interessante, porque eu acho que fica aí a dica pra algumas emissoras que estão. Lançando realities, né? Lançando realities novos, fazerem. A Tinashi tá no elenco de um reality show que se chama Stars on Mars, que é uma versão tipo do um Espaço da Fazenda, que vai ser produzida pela Fox lá nos Estados Unidos. E aí, nesse programa, 12 subcelebridades. Então eu não preciso falar mais nada aqui. Não,
1: eles falaram subcelebridades? Duvido.
0: Disputarão o título de a estrela mais brilhante da galáxia. Vão torcer pra Tinashe? Espero que você... Eu
1: duvido que eles definiram como subcelebridades.
0: Não precisa definir, a gente sabe que se tem a Tinashe é.
1: <risos> bem, o Fábio Assunção ingressou na faculdade é, de... O que, que, que ele está estudando? Ciências sociais. sociais na PUC e aí vazaram fotos dele no campus, né? Os, os colegas dele estão super animados com a presença dele no curso e parece que ele, ele é uma pessoa bem legal ali, então eu fiquei feliz com essa notícia. A Mariah, ela tem, não vou dizer poucos prêmios, mas ela tem poucos
2: tipos de prêmios. Ela tem a American Music Awards, Big World Music Awards, uma indicação no Globo de Ouro, Grammy, e uma indicação no Tony. Nada de Oscar, nada de Emmy, então ela tá meio longe se ela quiser perseguir a, a funfa de ser EGOT. É, achei, tipo, uma variedade baixa, assim, mas tudo bem. Um, gente, Guardiões da Galáxia 3 saiu essa semana. E anunciaram que o filme vai ter 600 versões diferentes, mais de 600 versões diferentes ao redor do mundo. Eles fazem, isso é sabido, eles fazem adaptações dependendo do tipo de projetor, dependendo do tamanho da sala de cinema. Só que esse vai ser um dos filmes com a maior variedade. Normalmente eles ficam entre 400 e 500 versões, o que eu já achei muito louco isso. E aí esse novo Guardiões vai ter mais de 600. Imagina, imagina o editor dessa desgraça.
0: Não, eu achei que em versões era, tipo, ter a pessoa, por exemplo, Ariana Grande, sem calça na capa do álbum. E aí, com calça na capa do álbum pro Líbano. E aí, com burca na capa do álbum pra Arábia Saudita. Tipo, isso que eu achei que eram versões. Eu achei que eles iam mudar o filme em si, não a, a finalização deles. É, lá. então. Eu pensei que era algo tipo o um negócio da Pixar, sabe?
2: que Acho que é as Utopia, não é? Que eles põem o esporte... É... Não, não, os Otopirs mudam o animal que é repórter naquela cena. divertidamente eles mudam o um esporte que passa na cabeça do pai. Eu acho que era coisas assim. Isso é legal, não. né?
0: Eu acho isso legal. Eu não sabia disso, não. É. De nada disso. É, eu, no...
2: eu já tinha visto. Divertidamente, tipo, nos Estados Unidos é futebol americano. Pra cá é tipo futebol. Eu acho que, sei lá, na Austrália é rugby um negócio assim. Hum. E aí, o vegetal que tem no prato da Riley é tipo, tem lugar que é brócolis, tem lugar que é. Sei lá, outros vegetais X. Hum. Tem vídeos que mostram essas diferenças, é bem legal.
0: Que legal! Você devia fazer, falar isso no TikTok pra gente ganhar uns seguidores lá, né, Arne? <risos> devia, sim. É, gente, a Billboard anunciou que vai voltar a contar bundles. Que são aquelas vendas casadas, né? De moletom com hum. álbum, de show, ingresso pro show com álbum. as vendas da, da 200, acho que eles estão... Ah, decepcionados aí, né? Com o que vem se tornando o mercado. Numa tentativa de mostrar que eles ainda têm relevância. É, cada lançamento vai ter direito a dois bundles com vendas validadas no chart. Então, tem que obrigatoriamente trazer uma cópia física do álbum. Não pode ser uma cópia digital, porque isso rolava bastante. E aí, os itens, eles têm que poder ser comprados separadamente. Então, se você não quiser o bundle, você tem que ter a opção de comprar. Não pode ser um bundle exclusivo. Mas... As pessoas vão poder falar, ei, esses dois aqui, pode contar, pode contabilizar. Então, sei lá.
1: Estão com o um rabinho entre as pernas, Achei né? Achei bem
0: desesperador, assim, tipo, sei lá.
1: Não é. Gente, a família imperial brasileira ficou de fora da coroação do rei Charles. Vocês acreditam nisso? Sim, acreditem, porque a família real brasileira não existe.
2: KKK. <risos> <Como> é <isso? risos> Mas o, eu vi uma ru, tipo, do UK, sei lá, ela é, tem uma agência de PR, negócio... Juro, era, tipo, uma coisa muito pequena. Ela recebeu o convite, ela fez um unboxing do convite. Eu vi no, no Instagram. É, gente, a Renaissance World Tour começa na próxima semana, o primeiro show é em Estocolmo. E, bem, estão falando muitas coisas. A previsão é que o show dure mais de três horas... E essa semana foram contabilizados 90 caminhões e 35 ônibus chegando no estádio. Então vai ser uma estrutura
1: grande.
0: Que não grande. vai vir pro Brasil. KKK.
1: <risos> 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 Gente, a loirinha da Pensilvânia resolveu na madrugada aí de sexta pra sábado, que foi o show da The Eras Tour que ela tava fazendo em Nashville se eu não me engano, anunciar finalmente o Speak Now Taylor's Version, que tava todo mundo esperando depois de muitos é, easter eggs que ela deu e assim, foi um anúncio bem do fraquinho, né, se ela fez um textão pro Fearless, um textão pro Red ela chegou ali pro, pro Speak Now e falou, ai, toma aí viu, chega no dia tal tá bom, anota aí na agenda deixou o álbum falar por si mesmo, né, Speak habla mesmo mas é isso aí isso, achei, achei bem merda. estranho, achei, achei uma merda e demorou tanto que, que quem liga, eu não sei, é eu...
0: Nem parece que foi ela que escreveu aquilo. Tipo, parece que não. ela tá só lançando por lançar. Ah, não gostei. Ah. Achei que ela desvalorizou o projeto. Sim, desvalorizou. E o Speak é que Now, não, pra
1: que... mim, é um dos melhores, Exato. sabe? Exato. É que eu achei justamente que o álbum, tipo... O Speak
2: Now... Já, todo mundo sabe qual que é a história do Speak Now. Não tem coisas por... É, tipo, por detrás. Igual o Red tinha música de 10 minutos. Ou coisas do gênero. Eu acho que ele é meio mais direto ao ponto mesmo. É, eu acho que o From the Vault, talvez tenha coisas aí. E o anúncio, eu sinto que não foi tão bem planejado, por quê? Ela fez um Porra, show, vocês muito. viram. demorou muito! Ah, gente, a Taylor Swift é louca, mas foi feito num show, e aí, tipo, ela cantou alguma música do Speak Now, não sei qual, naquela aquela varia setlist, e aí a eu tinha uma coisa legal pra mostrar pra vocês, e aí só apareceu no telão, Speak Now, 7 de julho. É... Sei lá. Não sei. Eu tô feliz que tá. vai sair o Speak, não, só
0: isso. Mas. Não, eu tô não, muito talentou. feliz que vai sair. Mas eu acho que ela cagou pra ele. Pô, deveria, ele merecia mais, entendeu? Entendi. Quer ver sim, o que, que ela vai fazer pro primeiro álbum dela? Vai ser bem melhor do que o que ela fez pra esse. E o primeiro Nossa. Eu, eu nem entendi. Demorou liga.
1: tanto. Não, juro, demorou tanto pra lançar isso que não... eu fiquei até irritado. Não quero mais. Não quero mais. E com isso a gente pode ir pro próximo quadro, que é o. Você não pode dormir sem saber. Agora sim a gente entra no giro da semana em que a gente começa a falar sobre os lançamentos que foram feitos. Mas antes da gente comentar as coisas que nós temos opiniões e não vamos ficar quietos, igual o Taylor Swift na época do Speak Now, a gente vai mencionar algumas coisas que são importantes para vocês ficarem sabendo. Como, por exemplo... É a Majur que liberou seu segundo álbum de estúdio chamado Arrisca, que tem feats com Xamã, Olodum e Ivete Sangalo, e aí a gata quer se apresentar novamente com mais qualidade musical. E isso são aspas, tá? Que ela mesmo falou, não é a gente expressando a nossa opinião aqui. Esse projeto segue o Hoje Unifé de 2021 e é para dançar e pular, segundo a própria Majur.
0: Nossa, ela é estoica. Temos aqui mais uma mulher indo longe demais nessa semana, que é a Mamundi, que lançou o quarto álbum de estúdio dela, que vem depois do Pandêmico Mundo Novo, lá de 2020. Esse aqui se chama Amorfate, e é cheinho de conceito, porque Amorfate, pra quem não sabe, se você não é estoico louca, é uma expressão do Nietzsche, que significa amor ao destino. Determita. Eu achei...
2: <risos> Muito cheio de conceito, mas tudo bem, já no nome, assim, papum, sem, sem nenhum cospizinho né, gente? Rola química? Com esses aqui, sim, os Gilsons conheciam um produtor Mulu, que tava trabalhando aí numa nova faixa com a Raquel Reis, e quando essa ponte foi feita, rolou esse encontro épico de todo mundo, de Rio, Salvador, Feira de Santana, com esse novo lançamento deles, que chama Bateu, sem fudeu.
1: Exatamente, porque aqui não é música de Anitta e nem Ludmilla não, tá bom? E nem Luísa Sonza. E nem só de bop vive uma carreira, não é mesmo? Então, continuando a divulgação do Dirty Fam, a Tove Low pegou as versões mais acústicas e uh -huh. cruas... Que... Tove Exatamente, Tove Ela pegou as versões mais acústicas e cruas de, de algumas músicas e versões que ela fez durante os shows ao redor do mundo e ela compilou tudo numa versão stripped do álbum, que foi liberada essa semana com sete faixas. Então, a gente tem, inclusive, uma versão de Borderline que foi cantada no Lollapalooza Tupiniquim. Eu tava. Quem viveu sabe, tá. né, Jean? Exatamente.
0: Gente, a MC, ABC, DEFU e novo chaveirinho de Taylor Swift, Gail, lançou o single Don't Call Me Pretty, que já tava dando as caras ali nos shows de abertura da The Era Store. Então, tá aí no, nas plataformas.
2: Estão falando isso, né? Que tipo, a Taylor tá trocando o chaveirinho, porque Oliver Rodrigo e. Sim. Conan, Conan Conor, Gray. Conan, Gray, Conan exato.
1: Gray. Então, tipo. Meio que. É, acho que azedou um pouco aquela marmita.
0: É. Não, azedou forte. A Oliver Rodrigo roubando o sample dela sem acreditar, isso pegou muito mal. O Conan Gray é só um gay, né? Quem quer é gays por perto, né? Taylor Swift.
1: Gay tem um monte, é bom trocar, porque é... senão acostuma, gera. Né? gera uma intimidade Exatamente. que não precisa, aí daqui a pouco começa a pegar roupa emprestada, pega uma peruca, não dá. <risos> Gente,
2: uma boa série spin-off né? tem que ter as coisas que fizeram a original tão icônica. Nessa semana, a Net... Gente, eu descobri isso essa semana, estão chamando a Netflix agora de Net. A Netzinha. Achei uma coisa muito geração alfa. Mas enfim, a Net... <risos> estreou a minissérie Queen Charlotte, né, que é baseada no universo de Bridgerton. E tal como ela, esse prelúdio agora tem uma trilha sonora lindíssima de covers orquestrados, incluindo Halo, Nobody Gets Me, I Will Always Love You, e uma versão aqui, que é o ponto especial de tudo, de If I Ain't Got You, performada pela própria Alicia Keys, com a Queen Charlotte's Global Orchestra, que é uma orquestra que montaram para esse projeto, que é composta inteiramente
1: de mulheres de cor. Muito legal. Eu vou dar uma opinião super polêmica, porque essa, essa série, nesse universo, Bridgerton, é bem, bem popular e bem famoso. Eu acho breguíssima. Acho, acho... Mas é, amigo, de é, é, eu, tipo sei, eu não ver. É tipo o lover, Taylor Swift.
2: A faixa lover. Não, é, é
1: que para mim é, essa série ela é muito, muito plástica. Entendeu? Tipo, é, é demais pra mim. Muito, muito, muito do comercial.
2: Mas é. é, é, é.
1: E tá tudo bem. É mas só é que show é show da The
2: Rhymes, né? Ela vai pegar, tipo. É, e vai pô, levar ao eu extremo. Um pouco. Mas eu vou te falar que. É bem legal. É tipo, é, sim, é muito. Deve ser. Mas deve é ser divertido.
1: Super... Sim, eu sei que deve ser. Tipo, eu entendo o, o, o apelo. Mas eu tô um pouco cansado disso.
2: A Mix está cansada meio de tudo, né? Você consegue assistir uma série de 11 minutos, ou um episódio por cima. Definitivamente, Armin,
1: realmente. <risos> uma, Não, já manda aqui o, a, a, o encaminhamento o psiquiatra, por favor. <risos> Bom, mas vamos lá. A gente sabe que um bom remix vale ouro, ainda mais quando tem uma boa história. Em outubro do ano passado, a Clara Valverde lançou seu segundo álbum de estúdio, Burburinho, e a faixa título, que também é a que abre o projeto, foi composta pela nossa querida Gabi Lins. E agora, como novo single, a música foi remixada e remixada e reescrita para ser uma colaboração total das duas. E aí, você vai de The Weeknd com a Ariana Grande ou Ed Sheeran com Bring Me The Horizon? Eu vou de Clara Valverde e Gabilins e Burburinho. Então fala aí. E vocês? Eu? Eu falar?
0: Dá a sua eu falar? Aí. Não tem opinião? A opinião. Ou tá cansado? <risos> cansou já. Leu a vó cansou, <risos> já precisa precisar Não, um pouco. eu
1: jamais estaria cansado pra falar de Gabilins. <risos> Vamos lá. É, cara, mas também não tenho muito do que falar além, porque a gente já, eu já conhecia essa música, eu já gostava dela. E eu acho que, que ficou muito legal, assim. Tudo que a Gabi faz, ela. ela tem um brilho, né? Tem uma personalidade. Então, eu gostei bastante da edição dela nessa música. Achei que ficou muito bacana e me deu mais vontade de ouvir. Deu uma sobrevida pra música, porque... Não que eu tivesse esquecido, mas é que agora, tendo a Gabi, me dá um carinho a mais pra ouvir. Então, eu gostei bastante. E pra falar a real, eu tô bem ansioso com os próximos lançamentos da Gabi. Porque faz tempo que ela não lança coisas, né? Então, eu tô animado, porque o último trabalho dela foi muito bom e é, é isso que eu tenho pra dizer não sei vocês
0: eu gostei muito dessa música eu já conhecia também porque eu gosto bastante de Clara Valverde mas o que eu acho mais legal dessa menção não é nem tipo a entrega delas em si assim é a Gabi ter escrito que era uma coisa que eu não sabia mesmo já tendo conhecido tipo, eu nunca chequei os créditos das músicas da Clara Valverde pra ver quem compunha com ela pra ela e eu achei muito legal a Gabi tá fazendo isso escrevendo pra outros artistas é, eu também fico muito feliz que a gente trouxe e, e as pessoas pediram pra gente comentar sobre essa música é, na pauta. Porque acho que música nacional é né, legal dar, dar essa visibilidade pra essas pessoas. Eu gosto muito de Clara Valverde, gosto muito de Gabelins. Fiquei muito feliz mesmo, achei que foi muito boa. Eu não vi, assim, apesar dela ser diferente, eu acho que é uma diferença que não... Sabe quando você pega um remix de uma música, aí você escuta o remix, você fica tipo, nossa, estragaram a música, sabe? Tipo, por que, que mudaram essa batida? É Sheeran aqui... com Horizon. Então, e aqui eu acho que não... não foi o que aconteceu, assim. Eu acho que complementa, a Gabi consegue também estar tá junto e, e trazer mais dela pra faixa. Então eu achei super legal, de verdade, gostei muito. Fico feliz de falar de Gabi Lin sempre.
2: Foi justamente The Weekend com a Ariana Grande fazendo mais um feat, gente, duas icônicas. Eu vou super sincero aqui, eu não conhecia, não sou grande conhecedora de Claraval Verde, <risos> mas eu gostei muito. Então eu vou super fuçar as coisas, eu, ela, segundo o álbum dela, né? É, vou ouvir sim, mas aí obviamente o que eu fiz foi realmente ouvir as duas versões da faixa. E eu acho que é, para um lançamento de single, realmente eu acho que essa versão... Não sei porque chamaram de versão alternativa só. Mas é uma versão, tipo, a pop version. Tem muito mais batida. É, eu acho que tem muito mais harmonia. Os locais da Gabli valorizam bastante na música. É, valorizam a música e se valorizam a música. E a letra também que teve essas... Esses tweaks, essas mexidinhas... É, eu achei que ficou tudo. Tipo, tudo assim mesmo. É, é o que já tava bom e elas conseguiram ainda, tipo... Levar um, um patamar acima. Parece que a faixa já tava indo um pouco bem, assim, na, nas plataformas. É, não, não, não tenho grandes certezas, porque, de novo, eu não uso o Spotify, que aparece em números, e... Não era grande conhecedora da Clara, foi uma coisa que eu li por aí. Mas acho que agora, realmente, é... É muito legal, tipo, todo o todo projeto. E é isso, acho que a, a Gabi cada vez mais tá se colocando nos meios e nas situações para dar esse tipo de visibilidade para ela. É... Foi só ouvir essa música que dei... não, teve... não teve nem jeito. Eu tive que escutar Piscina, Homem ao Mar, Fruta Estragada,
1: é, e eu entrei no loop. É, e o aí... mel que a mamãe passou, né, a árvore. Poxa, essa aí tá bem docinha. Tá. Tá. Mas acho que é tá. isso.
0: Tá, peraí, gente, que eu abri aqui um tweet que o... que o Jean mandou... <risos>
1: Qual deles? Eu mando tantos.
0: Diz <risos> mais são mais bregas que ela.
1: Não, não. Olha isso, olha isso, por favor.
0: E aí, é sobre o álbum novo da Anitta. Não vai focar, não vai focar, mas isso aqui tipo é um, um conceito, uma capa que eles fizeram.
1: Não, mas olha a setlist. E
0: aí a setlist é grossa, Rolagro... Brincadeira, não tem dizer Rolagross. <risos> mas é, é faixa 1. Um. O álbum se chama 1993. <risos> Nossa, Taylor Swift. Uma indústria, a outra é a... É, o Caetano respondeu isso pra gente na cabeça dele. A, test... a tracklist, é, faixa 1, um, Carioca, feat Rosalia. Faixa 2, Rio. Faixa 3, Dream of Brazil, feat Mariah Carey. Faixa 4, 24 horas, featuring Kevin e o Chris Papatinho, Steve Aoki... <risos> A faixa 5 é Boss Bitch do DJ Gabriel do Borel A faixa 6 é Quebradeira com a Chloe Bailey <risos> A faixa 7 A faixa 7 é <risos> É Rasta Checa, com o Sam Smith e a Rihanna se a Rihanna arrastar a tcheca mais um pouco, ela <risos> joga outro filho pra gente ao invés dessa música.
1: <risos> e o Sam Smith na música.
0: o gente. É GLS. A faixa 8 <risos> é Like My Pussy, com a Nick Minaj. E a faixa 9 é 1993, com o Leon Nacek. Ou seja, os fãs não acreditam no potencial solo da Anitta. Só tem uma música solo, é Rio, que é a faixa 2, segundo eles mesmos. E... E é isso, e, e caramba, caramba. Não, mas vamos só aqui
2: fazer, fazer um parênteses. É, tudo isso por quê? Porque essa semana teve o Met Gala, a gente nem falou nas notícias de hoje. E aí a Anitta foi no Met Gala, muito legal, né? Latinos ocupando espaços. Um, e ela deu uma entrevista lá no Tapete Vermelho e falou que ela já está trabalhando no um novo álbum e que ela vai, vai ser um álbum em inglês em espanhol e que vai levar o funk brasileiro. E por que eu... que ela
1: tá fazendo em espanhol, cara? Seja, não, não pergunta para mim, pergunta para ela. Nossa,
2: que ódio. Mas aí, é, aí, aí é isso, basicamente. As pessoas já estão fazendo tipo suposições. Gente, ela acabou de assinar com a corporate public. Vai demorar um tempo para esse negócio <risos> gente, ficar pronto. Por favor. Mas...
0: Que porra é essa, sabe? Tipo, isso daqui é um álbum ou é o um Ministério do Turismo fazer algum tipo de campanha? Aí ah, tem as faixas do Deluxe, né? Que é, A primeira é Night in Lapa. Gente, <risos> vocês sabem o que é Lapa. A segunda é Dry My Pussy com a Doja Cat. A terceira é Rocinha. A Anitta nem é da Rocinha, ela é de Honório Gurgel. A quarta é Rasta Checa Remix. <risos> Sam Smith, Rihanna e Maluma. Ah, ah eu podia colocar aqui em Às vezes fazia mais sentido. Ai. Noche en el Carioca, gente, juro por Deus. E Boldinho, Feat, MC Sabrina. Ou seja, é, eu realmente, eu mandei um tweet pros meninos. E antes da gente entrar pra falar de Ed eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso, porque isso aqui é assunto de verdade. Brincadeira. Depois a gente fala de Ed já, já. Mas eu mandei um tweet pra ele, que era um menino. Que eu não vou falar quem é, porque eu não quero expor a identidade dele. Mas se vocês procurarem esses nomes, vocês vão encontrar. Que falou assim, tópico. Possíveis nomes pro A6, que é o sexto álbum da Anitta.
1: Não, 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 não.
0: Aí tem Brasileira, com Z. Brasileira. Tem <risos> Made in Brazil. Que a Anitta Faria, porque é breguíssimo. É, tipo, primeira ideia. A Anitta adora a primeira ideia. Todos Brazilian são Brazilian Dream. Não. E eu ah, não. Esse é, esse é o pior. Esse é pior. E aí ele colocou assim entre parênteses. Acho brega. Será que ele viu as duas primeiras sugestões que ele deu? Enfim. Não, mas esse é o pior. Brazilian funk. Aí tem um não. que que aí ele colocou queria do lado. Ele colocou queria, que é I e aí um apóstrofe M out in Brazil. Não precisa do apóstrofe, tá? Pela gramática. Não que a Anitta talvez saiba disso. Talvez ela saiba, né? Com esses anos de experiência. Mas, enfim. Dizendo aqui. Aí tem I favela am out funk. in Brazil. Queria. É. I am out in Brazil. <risos> é, é tipo soltos em Floripa, só que... <risos> Queria. <risos> Queria. Queria. É, favela funk. Aí tem funk Entre paredes. Funk.
1: Não, não. É, tá achando não. que vão
0: estilizar? É, é, é literalmente turismo sexual, então, agora. A gente já passou por um outro tópico. O Ministério do Turismo entrando ali em outros lugares. Baile de favela, Slum Party, Rio, Rio de Janeiro, 021, 1993, 2000s. Por que 2000s? Nada a ver. E aí, palpites? E aí, sabe que as pessoas, as pessoas estão gostando mesmo de 1993. Gente, não pode ter a ver com a Anita esse título de álbum, porque senão ela vai falar que são todas as versões dela desde 1993 e a gente Exato. não aguenta mais. Tem que ser alguma coisa bem genérica. O álbum tem que chamar Envolver. É a cantora de Envolver. Avisaram que é o, o Guilherme Bittar lá na Argentina. Toca Anitta. Quem é a Anitta? a cantora de Envolver. Tem que avisar que é a cantora de Envolver. Senão eles não tocam. Gente, agora, fechando esse assunto. Fechando o tópico. Nomes do possível álbum A6 de Anitta. A gente vai falar do Júlio da Gaita, né? Que tá ali na Gaita sim, mas a bicharada no vocal ficou de fora desse... Novo álbum deles, né? Que, enfim... Leva aí o conceito de menos é mais. Bem a sério, bem ao pé da letra. O Ed Sheeran, ele passou essa última década tentando compor o álbum acústico perfeito, e aí já ia ser acústico mesmo, né? Pra combinar com o nome Minus, né? O Menos, símbolo de menos, ali da matemática. Pra fechar a era da tabuada dele aí, de... É, quatro álbuns? Foram quatro álbuns? Cinco? cinco álbuns?
2: Teve Fui um cinco álbuns.
0: Caraca, Igualzinho. hein? Igualzinho... Feita nós esse daí eu não... É verdade, é verdade. Só que aí veio o ano de 2022 e deu uma rasteira nele. Abalando completamente as estruturas da saúde mental do King. E o jeito que ele vê a vida e a arte. O Ed, como a gente já falou aqui, né? Recentemente, em outros lançamentos que ele fez. Tá passando por maus bocados, né? Ele perdeu um amigo de uma forma inesperada. A esposa dele tava grávida e identificou um tumor durante a gravidez. Então... Muita coisa ali, além, claro, Caetano, a nossa advogada deixou a gente falar disso, um processo judicial por plágio. Esse novo álbum, então, é bem acústico, foi feito em, par em parceria com Aaron Dessner, que é da banda The National, e foi apresentado ao Ed pela Taylor Swift, porque, né, ela é a amiga em comum entre os dois ali, ele também participou da produção do Folklore e do Evermore, então... Fez aí esse projeto pra gente. E estamos aqui torcendo pra que as marés mudem pro Ruivinho. Que já tá tendo sinais de que o Mercúrio Retrógrado tá passando, tá indo embora, né? Por quê? Esse álbum, o Minas, é muito estranho ler uma pauta com ele. Porque fica assim, ô, oh, risco. Teve dois singles.
2: É Subtract, oh. viu? O nome, entre aspas, oficial.
0: Subtract.
2: É. Eu acho que é um pouco menos feio do que Minas. Mas sei lá, Minas. continua brega.
0: Minus é mais. Zora. Subtract é mais. <risos> Bom, o Subtrack teve dois singles, Eyes Closed e Boat, sendo que o primeiro foi o 14 número 1 que ele pegou no Reino Unido. E essa semana, ele acabou de ser inocentado uh, pelas acusações de plágio que ele sofreu. E o álbum agora tá com uma nota 74 no Metacritic, que é a maior nota da carreira dele até então. Por fim, teve a estreia da série documental dele, que é a, Chir, a Soma de Tudo, que apesar de não ter tido grandes impactos por enquanto, tá sendo bem recebida por quem viu. Não conheço ninguém que tenha visto. Onde tá, inclusive, Armin? Conta aí pra gente. Disney Plus.
2: Outra coisa que eu esqueci de colocar na pauta, que já estava gigante, é... ele liberou todos os lyric videos e clipes de todas as faixas do álbum Sem Seu Deluxe. São, então, 14 é um álbum lyric visual. videos exatamente, e 14 clipes que já estão no YouTube e nas plataformas também.
0: Entendi. Bom, vamos lá, né, falar do nosso sinal favorito. O meu é o sinal do mudo, brincadeira. Gente, eu sei que vocês. <risos> eu sei
1: que vocês. Não, é... não, isso, isso, isso é maldade, é maldade. Coitado. Ele é perdeu, maldade. Perder um amigo.
0: É maldade mesmo. É, eu perdi meu celular no restaurante e nem por isso as pessoas deixaram de ser <risos> malvadas comigo, mas tudo bem. É. Vamos lá. Eu nem sei se foi no restaurante, na verdade. Né? Essa é a beleza de perder as coisas. Você não sabe o que aconteceu de fato. Vamos lá. Eu sei que os fãs do Farofa Conceito estavam esperando muito que eu macetasse esse álbum. Porque vocês me falaram. <risos> vocês esperavam a bicha muda no episódio. Mas eu não odiei esse projeto, tá, gente? Inclusive, eu gosto mais dele do que eu gosto dos últimos lançamentos do Ed. Eu acho que esse é o meu favorito desde o Multiply, Que uhum. é o verde. Pra mim, é Exatamente. assim. Tipo, ah, o que, que esse álbum aqui é? É de verde. É de amarelo, laranja. E aí, esse daqui foi um dos meus favoritos. Eu gosto muito do Aaron Dessner. Então, quando eu comecei a ouvir, eu percebi que eu tava gostando. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E o que tinha de errado era o Aaron Dessner. Na produção das, de todas as faixas, né? Mas as que eu não gosto, por exemplo, Eyes Closed, envolve ali um Max Martin. Envolve ali uma coisa mais farofa. Um, um chip Thrills da Cia envolve. Mas... É, de modo geral, eu acho que esse álbum, ele não é, é pra mim, ele não é tão bagunçado ele não é tão farofento quanto os anteriores, ele não é tão desesperado, ele não soa como se ele estivesse buscando um hit ou repetindo uma fórmula do Ed Sheeran, apesar dele estar tá repetindo só que eu acho, por exemplo, tem uma música chamada Dusty, que pra mim é, é muito boa, é diferente ele traz também coisas novas pro, pro prato, que foi algo que no álbum anterior dele, eu não senti que tinha, sabe? Pra mim era mais do mesmo, é Sheeran sendo a, send a Não, até
1: tinha, mas ele foi pra um caminho que parecia a canção de Ninar pra crianças. É, pode Nossa.
0: ser.
1: <risos> não, mas a gente falou sobre isso, vocês lembram? Que tipo, parecia sim. que tava de uma vibe meio infantil no álbum.
0: Sim, sim, sim. E aí, nesse daqui, eu gostei bastante. O problema pra mim é que isso parece... Apesar de eu saber o contexto do álbum, né, tipo, ah, ele perdeu amigos, a esposa, tipo, momentos muito difíceis, me parece desesperado também, sabe? Enquanto os outros álbuns parecem desesperados pelo excesso, esse daqui me parece desesperado pela falta. Ele parece desesperado no silêncio dele, e em ter trazido o Aaron Dessner, que veio à tona, né, ficou em alta muito por conta do trabalho com a Taylor Swift, que foi um trabalho também um pouco mais resguardado, mas que... Foi uma quebra de fato pra ela, né? Foi algo diferente do que a gente tava esperando. Aqui eu acho que foi mais previsível. Eu acho que parece mais calculado também. É difícil, porque assim. De novo, né? Ele já fez álbuns acústicos antes, né? O primeiro álbum dele, que é o sei lá qual. Esse? Plus. Plus. Laranja. Obrigado. Mais. Por que, que não é Some? E não. Um. né? Enfim. Você quer que eu te falhe mesmo? Não, eu não quero, amiga. Então tá bom. Foi só uma crítica social. <risos> retórico. retórico. uma crítica brasileira. Eu sei que ele não quebrou o tabu. Foi, foi, foi isso. Foi o som do tabu. Falando em tabu quebrado, gente, eu falo isso depois. É, mas é isso, assim. Eu sinto que esse é um projeto que faz sentido dentro da, da equação do Ed Sheeran, porque a única coisa que ele lançou pra gente que não era da equação era o projeto Number Six Collaborations Project. Mas, no fim do dia, ele me agrada mais do que os lançamentos é, fuckboys dele. <risos> Será é que eu posso colocar dessa forma? Os lançamentos pop, <risos> pop. Boys. E, e é isso. Num, eu num, o contexto como um todo, eu acho que, por sete anos, eu tenho um pouco de pé atrás. Não achei um álbum ruim, eu não odiei, igual as pessoas estavam esperando que, que eu fosse odiar. Muito pelo contrário, eu até gostei. E vou escutar algumas músicas. Mas... Eu não acho que ele deixe de ser o que eu já tava esperando pra esse projeto, entendeu? Acho que é, é isso, tipo... Novo, mas não tão novo, e muito calculado, parece um pouco espontâneo.
2: Você acha? Eu, eu, eu não sinto essa, assim, tipo, esse negócio de ter sido muito contido. É, eu acho que, pelo contrário, eu sinto que tem um pouco de espontaneidade, porque eu acho que se a gente fosse na na lógica dos álbuns, quando ele chegasse no menos, é, eu não imaginava isso saindo, necessariamente. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que tem muito do primeiro álbum do Ed, quando ele era o mais acústico de tudo, antes de ele virar, tipo, pop. Porque o X eu acho que já é pop. O Plus é singer-songwriter. Não, uhum. não sei o que contém uma categoria singer-songwriter no, no Apple Music no iTunes, mas era a categoria do álbum. É ainda. É... Não não é tanto, mas também não, não me parece que, tipo, ele tava onde ele tava ele resolveu voltar necessariamente, sabe? Esse é o meu ponto. Tipo, acho que foi... Você entendeu o dizer?
0: Amigo, não sei se eu entendi o que você quis dizer. Porque, tipo, você o diz voltar como se ele tivesse olhado e falado, vou fazer... Porque eu sinto que ele começou a receber tanta crítica pelas músicas pop que ele fazia e tanta resistência, é, pelo menos do povo barulhento do Twitter, né? Imagina se isso fosse um problema real fora do Twitter. Mas, tipo, ele, ele entrou numa fórmula meio Coldplay que eu sentia, eu tinha pra mim sempre que o álbum que fosse fechar essa equação dele ia ser um álbum de volta às raízes. Ao invés de um álbum de, de música pop igual ele fez no, no, no azul. Ai, eu não sei falar a cor dos nomes. No Dubai. Pra mim, é.
1: sempre foi isso. Eu concordo muito com o Fábio. Tipo, eu sabia... Na minha cabeça, eu tinha como o, 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 o álbum menos, <risos> o Subtract, ele viria como algo que fosse baixar esse, esse tom ali, uhum. e eu achei que foi, não poderia, é horrível o que eu vou falar, mas não é que pod não poderia ter um momento melhor, mas é que casou muito com o momento que ele tá passando, Fato.
0: entendeu? Aí, tipo... E deu uma genuini genuinidade, é isso? Uma, uma verdade pro, pra isso, que talvez se ele não tivesse passado por essas coisas, tivesse soado forçado também, tipo, é, então... oportunista.
2: É, esse, meu ponto é justamente esse, tá? Tipo, é, sim que ele ia fazer uma coisa menos é mais, tipo, uma coisa mais acústica, mas o meu ponto é só se ele ia simplesmente voltar e fazer um, tipo, um plus novo, né, mesma vibe, ou se ele simplesmente ia pegar, que ele tava no momento, ia abaixar a bola. Tipo, vou aqui, tipo, descer do acústico. Porque, realmente, ele tem... É, não é como se fosse o Plus em 2023, tipo, sei lá, 12, 13 anos depois. Eu acho que realmente é tipo o Iturin hoje tem muitas influências dos últimos trabalhos deles, mas dessa maneira bem mais acústica e bem mais com a, com a bola abaixo, entendeu? É isso que eu queria é que dizer. É o que eu
1: acho... Posso, posso dar minha opinião já? Óbvio. Aqui não tem vez.
2: Tá. Aqui é tudo uma grande...
1: Eu... É, não contem comigo pra detonar esse álbum por diversos motivos, assim. O primeiro deles é que é, eu ainda não ouvi ele a, a quantidade de vezes que eu gostaria de ouvir para poder falar sobre as músicas individualmente e ter uma opinião mais formada. A gente está gravando isso no sábado, o álbum saiu ontem. É, e por outro motivo também. Eu acho que ele, diferente dos últimos projetos, aqui ele tocou muito numa ferida pessoal dele e ele trouxe um, coisas... Que, que, que ele sempre trazia lá no começo. Tipo, o Edson foi sempre uma pessoa que é, deixou as feridas e, e, e a história dele muito clara dentro dos álbuns. Então, quando você pega é, Lego House... É, a Team, As músicas que ele lançava no começo Era muito sobre a história dele uhum. E aí quando depois acabou indo pro, pro Divide, ele até trazia Tipo coisas como Castle on the Hill Que ele falava sobre o crescimento Sobre as pessoas à volta dele mudando E aqui ele voltou a falar muito sobre Ele, esse álbum é sobre a história dele E isso eu valorizo muito Então as letras estão muito legais nesse álbum Estão falando sobre um momento muito Difícil que ele reparou, olhou pro lado e falou Caraca é, eu sou adulto, tipo, eu tô, eu tô fudido, tô na merda, não é mais aquela coisa do tipo, a vida está pra acontecer a vida tá acontecendo e a vida é muito difícil sim, ela é muito legal, mas ela também é muito difícil e aí, é, nisso vem esse conceito que tava faltando pra ele fechar essa etapa aí, da artística da vida dele que, que casou muito bem, assim não, não, não teria outro momento é, pra ele lançar esse álbum, então eu, eu fiquei feliz com esse lançamento, sim, pra ser sincero é e eu achei muito honesto, aí eu vou dar um relato pessoal meu, né? até eu vi que vocês falando pedindo pra gente falar sobre as nossas vidas eu, eu, eu perdi uma amiga quando tava na, no começo da faculdade, e eu lembro que uma coisa que todo mundo falava, era que assim nossa, mas ela viveu muito ela sempre foi muito a festas ela namorou muito, ela viveu e aí eu lembro que a mãe de uma amiga minha falou assim, gente, vocês não podem falar isso, ela morreu com 18 anos, ela não viveu muito, ela não viveu muito ela tinha muito pra viver e naquela época eu falava assim, nossa, mas ela já fez tanta coisa, sabe, tipo não acho tão errado falarem isso e hoje com 26, olhando pra trás eu falo, caraca, é óbvio que ela não viveu, ela tinha uma vida inteira ela tinha Exato. muitas coisas pra fazer e eu acho que, o, e eu tendo essa perspectiva, tendo passado por isso quando eu ouvi esse álbum eu consegui me relacionar muito com, com as coisas que ele tava falando então, eu, eu gostei muito, pra ser sincero. E eu concordo com o Fábio. Eu acho que ele traz momentos ali de... De reflexão interessantes. É, produções diferentes. Uhum. Trabalha coisas. Não é um álbum que vai irritar. E eu nem queria que fosse. Porque eu acho que não é o um que combina com o estilo desse álbum. Então, essa é, é, isso é que eu tenho pra dizer.
0: Exato. E aí, eu acho que vai muito, tipo... Com, até complementa e, e talvez até conclua o que a Arme trouxe aqui. Porque eu não achei esse, eu não achei esse álbum ruim... E eu acho que a beleza dele é justamente que, nessa volta, pra, pra coisas que ele já fez antes, ele consegue trazer mais coisas novas até, e, e diferentes, e, e soar mais fresco do que os últimos álbuns que ele lançou. talvez Sim, Porque obrigado. eu lembro que, eu acho que ele encerra muito bem essa, essa equação mesmo, sabe? Tipo, sendo o último álbum, eu acho que a gente terminou num, num bom pico ali, de numa boa subida. Comparado com os projetos anteriores. Porque não tem nada que eu ouço aqui que me canse. Igual ou que eu ouça aqui. Que eu falei, nossa, isso aqui é uma repetição, sabe? Tipo, isso aqui ele já fez. Isso aqui ele já... Porque foi o que eu senti, pelo menos nos últimos dois, três álbuns dele. Eu sei que o, o projeto de colaborações dele era pra ter sido um respiro também, né? Entre essa, esse mundinho, esse conceito. Mas também não, não sei, não, não me pegou. Então aqui eu sinto que... Eu comprei, sabe? Tipo, não, gostei. Sinto muito ouvinte do far... <risos> Mas, gente, do... É, é é. isso do Farol. Gostei. a gente é, tem que... Não, tem que falar. Quando é ruim, a gente fala. Quando é bom, a gente fala também. Então, é isso, faz parte.
2: O, o problema da Tyrion é justamente... Era, né? Principalmente, acho que o The Vibe, ele ainda era um, um pop genérico que agradava. Quando ele foi lançado em 2017, ele até que tinha seu, seu frescor e seu brilho. Eu
1: adoro o Divide.
2: A, então, eu gostei, gostava muito do Plus. Quando saiu o Multiply, eu era O tipo, Multiply foi, foi, nossa, o eu, eu, Sim, foi o auge. Pra mim foi o auge. Aí o Divide, tipo, ah, beleza, foi um pouco mais genérico. Foi quando o Ed tava realmente, tipo, estourado. Foi quando saiu o Shape of You, que aí, boom, era o Ed Sheeran. É, e aí foi quando teve várias polêmicas no né, vida pessoal. Ele deu um passo pra trás, ele tava muito overwhelmed muito sobrecarregado com tudo, ele lançou o number six que tipo, ok, foi a sua experimentação, a gente nem conta muito, né, nesse, acho que nessa linha do tempo, e quando veio o Equals, acho que foi o grande problema, ou o Equals, pelo menos pra mim, é, eu até falei alguns episódios atrás um, que isso acontece comigo, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas infelizmente acontece, se eu gosto de um artista, eu acompanho um artista e ele lança um álbum que eu não me identifico... Eu perco essa afinidade com esse artista. E é difícil que eu volte depois da, maneira, da mesma maneira que eu era antes. E com a Sheeran foi isso. Quando saiu o Equals, eu, tipo, desapeguei total de Ed é... E eu não sei se esse, o Subtract agora vai ser essa minha oportunidade de voltar a reconectar com ele. Mas, é, de qualquer forma, quando a gente olha pro álbum como álbum... É isso, não é um álbum ruim. E, tipo, não é porque, a ah, Ed Sheeran, que a gente vai falar que o negócio é ruim... É, ele tem essa, essa vulnerabilidade dele que tá muito clara. É, ele tem composições, eu acho, que saem do óbvio da Ture nos últimos projetos. Ele é um álbum muito mais fresco e é realmente, tipo, o menos é mais aqui é... Henrique Fogaça estampa selo de qualidade de menos a é mais, porque, tipo, realmente, ele consegue dar esse passo, que não é um passo para trás, mas é um passo... Mais calmo, mais introspectivo e ao mesmo tempo é, mais cru e que a gente cons consegue né, se conectar mais. É um álbum que tem muito do seu valor. Talvez seja um álbum longo, um, mas eu gosto. Eu gosto, é, não sei se eu tiraria. Talvez tirasse uma ou duas faixas ali do meio, tipo Eyes Closed, que é esse toquezinho de Max Martin. Inclusive, enquanto o Fábio falou, eu estava vendo... Todas as 14 faixas são compostas pelo Ed, eu acho que ele sempre é compôs 100% do álbum dele, mas nesse aqui só teve duas, que não foram exclusivamente Ed Sheeran com Iron Dessner, que é Eyes Close, que teve o Max Martin e o Shellback, e a última que é Hills of Abernathy, um negócio assim, que é com um cara escocês, enfim, de algum lugar lá do Mas aí você diz na produção
0: e na composição, né? Porque tem uma faixa que ele compôs sozinho, né? E não, Sim, teve vários. que ter vários, né? É, exato. É que
2: daí o ponto é que realmente tipo o grande elo ali é o Aaron Dessner. É... E esses, essas duas que não são os dois é muito claro. Tipo, são as músicas talvez mais é. diferentes do álbum. Só que Hills of Birth Theory eu gosto. É muito é... Ice Fire que o Ed fez na era do Multiply pro filme do Senhor, Senhor dos Anéis. Anéis né? Que era Sim. Hobbit. Nossa, é muito é... boa. E aí Eyes Closed é, é Eyes Closed mesmo. Mas é muito clara a influência do Aaron Dessner aqui. Tem muito... Tipo, acho que as duas primeiras, que é Bolts e Saltwater, é, é. Tem muito a vibezinha do Folklore, que acho que também é, acaba... Esperamos que o Aaron Dessner não se torne o próximo Jack Antonoff, por que um tempo a gente tá de saco cheio dele. Mas traz essa... Essa, acho que vai. essa conexão. Tipo, acho que fica clara pra gente que gosta muito... Eu, pelo menos, gosto muito, muito do Folklore e do Overmore. Essa, essa ligação. Mas, enfim, é isso. É... é uma volta aos começos que não é uma volta aos começos, sabe? Porque é, é muito mais maduro ao mesmo tempo. Tipo, o Edwin já tem 32 anos. Ele já é casado com um filho. Tipo, ele tem tá em outro momento da vida. Então, realmente, esses tópicos que estão falando a vida pessoal dele... Não são sobre, tipo, ele tirar uma linhazinha de cocaína com a namorada. Igual ele fazia no Plus.
1: É, tem esse peso maior e que bom né ele cresce, Exato. a gente cresce junto sim, acho que é, foi um álbum importante na né, discografia dele e... e vamos ver como vai performar vamos ver o que vem depois mas eu gostei muito que ele não, não se prendeu a muitas coisas pra lançar isso aqui ele foi muito fiel ao que ele tava sentindo isso é uma coisa que a gente via muito no Etienne do começo né, é isso. então por isso que eu fiquei feliz tem que ser valorizado. Não, não é só criticar por criticar pra lacrar aqui, não.
0: <risos> Exatamente. E é isso, gente. Que delícia. É que, isso. que bom episódio. Que ótimo episódio.
1: Foi bom mesmo, gente. É,
0: comentem aí qual o nome que você mais gostou pro álbum da Anitta. Porque... Eles... <risos>
1: Qual o seu papel na luta sindical pro nome do novo álbum do Anitta? <risos> Deixa aqui nos comentários e aí você diz pra gente, é artista ou não? Oh, não. Um beijo! Tchau! Tchau. Até semana beijo. que vem!